0: Bienvenidos a Fuera de Juego, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos junto a Fernando, Andrés, Arriqui. Mañana arranca la tercera fecha de la eliminatoria en Conmebol en Buenos Aires. Argentina va a recibir al equipo de Eduardo Berizzo a la selección paraguaya con los antecedentes que ha dejado el rendimiento del equipo de, Escolar, eh, de Escalones y sus dos victorias en las dos primeras fechas sin el rendimiento que muchos, eso sí, le hubieran esperado ver a un equipo que no sé cuánto va a poder repetir después de que su técnico Fer decía esta ha sido la convocatoria más atípica, seguramente la más difícil que me ha tocado hacer desde que soy técnico de la selección. Qué gusto saludarles, sí, la más compleja, porque
1: también es difícil eh, encontrar casos similares a los que la selección argentina ahora tiene que enfrentar. Eh prohibiciones de salidas en Italia que retrasaron la llegada de Martínez Cuarta, por ejemplo, que ya suena para ser titular en el partido frente a Paraguay. Este fue el equipo que paró contra la selección de Bolivia en la altura y lo ponemos acá porque eh, no modificó mucho de lo que había arrancado contra Ecuador, por ejemplo, en el primer partido y tampoco modificará para enfrentar a la selección paraguaya. Es más, puede incluso hasta incluir a Martínez Cuarta como compañero de Otamendi, arriba jugando con Messi Lautaro Martínez, que era otro de los grandes de las grandes dudas, y Ocampos es que lo que, lo que ha encontrado Scaloni en ...ya son, o es muy cerca de un 11 ...con el que pueda confiar... ...para sacar adelante el proceso de clasificación... ...y a eso le va sumando nombres... ...como el de Ezequiel Palacios, por ejemplo... ...o el de Giovanni Lochelso, ...que pueden sumarse al plantel... ...Escaloni si bien no encuentra por ahora un rendimiento... ...que ya en expectativa al menos va consiguiendo resultados... ...en la construcción de un equipo.
0: Sí, me mejor haber arrancado así evidentemente... ...con las dos victorias al margen de cómo jugó el equipo... ...que con algún tropiezo que hubiera despertado cualquier cantidad de... Martínez Cuarta, por cierto, casi fugado, escapado para poder llegar a la concentración con, con Argentina... ...en medio de todo lo que estaba pasando. Andrés, ¿es este un equipo o, o el equipo del que se tendría que agarrar escalones? Es decir, ¿se acerca al once ideal que hoy podría presentar la selección argentina?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo muy grande, un abrazo para todos. No solamente que fugado, casi escapado, como decías, Martínez Cuarta se terminó yendo a último momento y, y casi sin permiso de la Fiorentina junto a Cáceres y a Pulgar, un uruguayo y un chileno también a la convocatoria y como perdieron y se demoraron las combinaciones, Argentina le tuvo que mandar un vuelo Charter ...a Brasil a buscarlo de su última combinación... ...este es el 11 ...en el cual ha trabajado más tiempo Scaloni... ...y si bien es real lo que dicen... ...que en las primeras dos fechas... ...Argentina consiguió los puntos... ...pero terminó por no satisfacer futbolísticamente... ...esta es la misma base que había dejado una buena imagen en la Copa América con aquella polémica eliminación, que ha dejado momentos de buen fútbol y que empieza a tener cierta identidad. Se ha sumado Di María para esta convocatoria. Entenderemos mañana en qué rol todo parece indicar que no de titular en un principio y después hay pequeñas modificaciones dentro de este mismo esquema. Tagliafico tenía algunas molestias, Lautaro tenía algunas molestias, si no está Lautaro estará Alario y después hay que ver, por ejemplo, con Acuña jugando en el primer partido o Campos jugó por derecha y Argentina retrocedía con dos líneas de cuatro. Con Palacio jugando en el segundo partido contra Bolivia, o Campo jugaba por izquierda y Messi arrancaba de la derecha. Tiene esas pequeñas modificaciones, pero hay algunas situaciones que son inamovibles. Esta es la línea de cuatro. En la mitad de la cancha, Paredes es titular sí o sí. Rodrigo de Pol es titular sí o sí. Messi es titular sí o sí, obviamente. Lautaro titular sí o sí y ya nos están quedando unos dos lugares para cambiar de este que es el 11 de Scaloni. Y habrá que ver, repito, qué rol tiene Di María porque ha regresado con mucha presión Scaloni para traerlo de nuevo y a ver si lo pone cuánto y en qué
0: situación y en qué lugar. Sobre el tema Messi, Ricky Scaloni dijo que está para jugar los dos partidos pero Messi llega con molestias de tobillo que lo hicieron o fueron el argumento para que Messi no arrancara el fin de semana ante el Betis y dosificara digamos el trabajo que ha llevado a pensar que Messi podría no jugar completos o a lo mejor hasta de inicio mañana ante Paraguay.
3: No, lo dudo. Si Messi quiere jugar, va a jugar y por eso lo dice el técnico y aparte lo tiene que decir, eh, porque al final es decisión de él. El tema de Messi es, desde mi punto de vista, que necesita mucha más eh, ayuda eh, por parte de Lautaro Martínez. Eh, Lautaro Martínez ha hablado tanto de, de la calidad que tiene, de la cantidad de goles que pueda hacer, pero la realidad es que lo tiene que hacer con la selección argentina y tiene que ayudarlo a descongestionar el tráfico eh, que se le sube, eh, que lo rodea Messi. Esa es una. Montiel es otro por la derecha para que Messi pueda jugar más tranquilo, más liberado eh, y que me gusta esta selección argentina si estos dos jugadores mejoran, especialmente Lautaro Martínez, porque Rodrigo de paul ...o campo que la están rompiendo en el entrenamiento de estos días... ...supuestamente Palacio que se está ganando la titularidad... ...y Paredes que está cada vez más sólido... ...es una selección joven con mucha garra, con mucha fuerza... ...y que creo que es lo que Messi necesita... ...repito, lo que más necesita es que lo acompañe mucho más... ...y mucho mejor Lautaro Martínez... ...porque se enfrenta a un equipo que todavía no ha perdido... ...que ha ganado uno, perdido, eh, empatado otro con cuatro puntos... ...y sabemos que Paraguay siempre es complicado y más en este partido donde va a jugar a defenderse, a obtener, a buscar el resultado y buscar la contra. Esto lo hace aún más peligroso, así que va a ser un buen partido para, para Messi y compañía. Pero no te
0: parece, Ricky, que contra Ecuador y también contra Bolivia dejó la sensación de que Messi a Messi le costó mucho trabajo encontrar... Eh, eh, compañeros en el sentido de que tirar una pared eh, eh, y, y jugar eh, eh, de un fútbol de asociación sí, bueno. que no tuvo Argentina, porque Messi parecía que no tenía con quién jugar.
3: Por eso, por eso necesita que Lautaro juegue mucho más de lo que ha hecho. Eh, al margen de todo eso, lo que Argentina lo deja conforme, contento, es que puede trabajar con dos victorias en dos partidos. Esto no había sucedido en mucho tiempo y es ahora para que los demás levanten. Eh, especialmente Rodrigo de Paul, quizás un poquito más su, su papel de lo que hace en el Udinese, de tratar de ponerse el equipo al hombro cuando agarra la pelota recibiendo de los centrales. Este es un jugador que también le puede dar mucho más y que puede ser un muy buen socio para Messi.
2: A ver, si, si uno se pone a pensar en la selección argentina y en la idea de Scaloni... Tiene lógica en el papel. El tema es que es real que en la primera doble fecha le costó mucho ejecutar, entendiendo que 90 minutos de ellos fueron en la altura y en la altura argentina siempre le costó mucho ejecutar cualquier idea, o sea, el, el triunfo en, en aquel partido en Bolivia justifica cualquier forma, porque Argentina ni con forma ni sin forma lograba sacar puntos en Bolivia, pero es verdad lo que decían con respecto al partido de Ecuador un primer tiempo, donde mostraba esta idea que, que yo les decía hace un ratito y que desde el papel funciona, a ver el equipo retrocede 4-4-2 para atacar tiene la verticalidad de Ocampos por un lado, Acuña cumplía esa doble función de, de punzante para atacar, pero cuando el equipo perdía la pelota se sumaba a la mitad de la cancha para, para responder, en la mitad de la cancha precisamente Rodrigo de Paul se libera mucho más en posesión para asociarse con Messi, para llegar con Lautaro. Es decir, desde la teoría, desde el papel, Montiel es un lateral que debe pasar mucho al ataque. Lo hace en River, no lo hizo en la selección. Tagliafico puede ocupar el carril pegado a la banda o puede ser un lateral que ataque hacia el carril interior porque así también lo hace y se intercambia con Acuña. Es decir, desde el papel, esto a la selección argentina ya lo ha hecho en otro momento. No pudo hacerlo y mucho menos con consistencia... ...en estos dos partidos. Sobre todo, repito, yo me quedo mucho con el partido de Ecuador... ...porque bueno, el de pero también, está muy condicionado por la altura. A y
1: A en ese, ese part... partido de Ecuador hay que condicionarle el hecho de la forma física... ...de jugadores que habían pasado con apenas minutos de juego... ...si es que tenían algunos minutos. Porque hay muchos que del medio argentino, por ejemplo... ...no tenían partidos encima y ya estaban en la selección.
2: Sí, bueno, y en aquel partido, en el primer tiempo, Argentina... ...sin ser brillante, lo controla, le, le cuesta generar situaciones de gol pero controla el partido y es real que en el segundo lo pierde por completo. Termina siendo un equipo desordenado, desorganizado, prácticamente esperando que termine el partido. Entonces yo creo que que Argentina es un proceso de construcción que ha tenido momentos muy buenos, que ha tenido momentos donde se le nota que le falta trabajo, pero es un proceso en el cual Messi está cómodo. Messi se siente que este es un escenario donde disfruta, donde tiene compañeros que, que está bien y me parece que tiene el escenario ideal para poder...
0: Sacar adelante un buen proceso. Veíamos, por cierto, el dato cuatro derrotas solamente en eliminatoria rumbo a Copa del Mundo para Argentina como local. La última contra Paraguay para la última o el último mundial, ese que se jugó en territorio ruso. Ya lo habíamos hablado, Fer, eh, eh, para las dos fechas pasadas, las dos primeras de la eliminatoria, el nombre de Papu Gómez, porque es imposible eh, no, hablar de Argentina y no hablar de uno de los futbolistas más en forma que pudiera tener el fútbol argentino. Pero también coincidíamos acá un poco en que es... Casi o Messi o Papu, ¿no? ¿Es difícil que, que los dos puedan estar en la cancha?
1: No creo que sea difícil para que los dos estén en la, en la cancha. Eso sí, cada uno tiene que respetar muy bien el sector del otro. No creo que sea con Lautaro la mejor... Eh posibilidad para encontrarse con ambos en el terreno de juego, creería más en un alario, por ejemplo, que sirva de, de poste, de pivot que, que aguante, que fije, posición a los centrales para permitir llegadas por carriles interiores de jugadores como el Papu o como Messi, pero jugar con Lautaro o pensar en tener el Lautaro arriba y jugar al Papu o, eh, tener el Papu en la cancha, al tiempo que también está Leo Messi, sí parece muy difícil o por lo menos no lo más lógico eh, el primer partido contra Ecuador seguro el Papu habría entrado de no ser por la lesión de Acuña, que termina saliendo del partido y dejando condicionado en los cambios a, a Escalón y en un partido que fue muy físico y que eh, encontró a Ecuador animándose después de un planteamiento bastante rácano en el primer tiempo para atacar en la segunda mitad, que creo era lo que buscaba el Faro, el técnico del equipo ecuatoriano. Un partido muy similar, se va a encontrar, si bien con menos velocidad, pero sí hasta quizás más físico de lo que propuso Ecuador cuando tenga que ver a, a la selección paraguaya. Eh, yo no creo que lo hagan viajar en dos ocasiones seguidas sin ponerlo en la cancha. Escaloni lo ha hecho, le ha tocado hacerlo también y pasarlo como jugador y, y lo respetará al punto de que si el partido lo exige, el Papu va a entrar a la cancha, seguramente. Lo otro, insisto, el primer combo de partidos lo condicionó la lesión de Acuña y luego de eso, que el segundo partido era en la altura también.
2: Yo Dale, Andrés. Perdón, yo no veo imposible que jueguen con, con Lautaro. Eh. Me parece que no, no hace tanta diferencia que sea con Lautaro o con Alario, por, por lo que decía Fer de jugar de espalda. Lo que sí hace diferencia es que en el fútbol actual, y esto lo podemos llevar a cualquier equipo de club de Europa en este momento, el, la complejidad del fútbol actual, una de ellas, pasa porque no te podés permitir tener tres jugadores ...que no trabajen defensivamente. y Entonces aparecen estos jugadores como tiene en Ocampos, Argentina... ...o en Acuña en ciertos momentos. Ese que el Palacio en menor medida porque es más un volante. Pero jugadores que cuando el equipo tiene la pelota... ...es capaz de atacar y es capaz de ser un delantero y es capaz de tener gol. Pero cuando el equipo la pierde es capaz de sumarse a la mitad de la cancha... ...y ser un recuperador o ser alguien que haga todos los movimientos defensivos. Y no son ni el 9 de Argentina, sea Lautaro o Valario, ni Messi obviamente, y tampoco lo no es Papu Gómez. Papu Gómez no es un jugador de, de recorrido defensivo Papu va a retroceder y va a bajar a buscar la pelota y a sacarla construida, pero no va a perseguir un volante del equipo rival. Yo creo que esa es la gran complejidad, salvo que Paraguay... Que no nos olvidemos, tiene a de entrenador, que es un técnico que le gusta jugar. Pero salvo que Paraguay se meta muy, muy, muy atrás y que Argentina no tenga que hacer tanto recorrido defensivo y que Papu pueda marcar diferencia desde el pase entre líneas o de la movilidad en espacio reducido, yo veo bastante complejo que jueguen tres delanteros, delanteros, por esto que explicaba recién.
0: Con esto que decía Fer, Ricky, de hacerlo viajar dos convocatorias para no tener minutos, Scaloni estaría obligado en esta doble fecha... ¿A poner a Papu a darle minutos al futbolista del Atalanta?
3: No, obligado no. El equipo ganó dos partidos. Todo depende de qué es lo que pasa con Paraguay. Si ve que hay algo que no funciona, que lo puede llegar a poner. Yo creo que es quizás sacarlo a Messi en un partido que Argentina está ganando cómodo, como para darle un, un descanso. Eh, pero nada más, Papu sabe que no es titular en esta selección. Los que están eh, cumplen su función muy bien. ...y no perdió a Argentina, cuando empieza a perder y cuando no se dé... ...y si se llega a complicar la clasificación, ahí quizá lo podemos hablar... ...pero obligar, no, ya con que esté en la selección me parece que, que, que es suficiente por ahora... ...hasta que le toque el turno y demuestre de que pueda ser titular. Le
2: toca Yamos bravo a... después con Perú de visitante, ¿eh? es decir, sí. si el partido se le da de forma ideal a Argentina... ...y eventualmente en el segundo tiempo tiene una diferencia o lo está ganando... Escaloni tiene que ser lo suficientemente inteligente a de los 20-25 minutos del segundo tiempo,
0: trabajar lo que resta de partido, pero empezar a pensar lo que se viene en Perú. Veíamos justamente el calendario para los partidos de mañana, la visita que hará Venezuela a cancha de Brasil, el otro equipo que arrancó ganando sus dos partidos. Bravo ese Chile-Perú igualmente para el día de mañana entre algunos otros. Acá estaremos dando partidos de, de viernes
1: Chile-Perú, Partido de viernes. ¿no?
0: Sí, nos quedamos con el resto de la jornada de amistosos, la que se ha jugado hoy en el medio de la UEFA Nations League, que va a arrancar el fin de semana, algunos partidos destacados, el empate a tres entre turcos y croatas, la victoria ajustadita por la mínima de Alemania, goleada de Portugal ante Andorra, perdió Francia en casa ante la selección de Finlandia, una selección con muchos suplentes, que rotó muchísimo y que dejó fuera a casi todos los titulares habituales en el equipo de Deschamps, pero que terminó perdiendo entre esos partidos el más destacado o el más seguido Ricky se jugó en Ámsterdam entre la selección de Holanda, la de Deborah o Países Bajos que sigue sin poder ganar en sus cuatro primeros partidos y la de España, coincidiendo muchos de los señalamientos en España que este equipo de Luis Enrique ha vuelto a quedarse chato, ha sido de luz y de sombra, sigue sin pegada, es decir, todo enfocado a la falta de gol que sigue teniendo el equipo de Luis Enrique.
3: Sí, puede ser, pero jugó un buen primer tiempo España. Eh, me gustó Morata, me gustó Coque, me gustó que generaron situaciones de gol, que buscaban el espacio, que recibían y que enseguida buscaban atacar. El primer tiempo fue bueno, eh, no me gustó nada de Holanda, con excepción de un poquito en la, en la segunda parte. Eh, le faltaron muchos jugadores claves al equipo eh, español también, pero al final se van con, 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 con un empate que... Eh, dejó entusiasmado escuchando a los jugadores después del partido que se le vienen dos finales eh, y una contra Alemania. Entonces este equipo no es lo mismo que estamos acostumbrados a ver, muy lejos del que ganó las dos euros y el Mundial. No repunta, no se acerca a eso, pero al margen de todo me gustó la movilidad de Morata hoy. Me pareció que, que, que estaba muy metido y que, que esto dentro de todo es algo contagioso. Y otros jugadores jóvenes también que empujaron al equipo y que intentaron por lo menos ante una Holanda que nunca tuvo respuesta. Muy poquito en el segundo tiempo con ese gol tempranero, pero nada más. Eh, España tiene mucho por mejorar, pero vi que por
0: lo menos hoy algo de progreso en la primera parte. Yo creo que termina pasando hasta malos ratos en el segundo y que Holanda tiene hasta para hacer alguno más, Ricky. Pero eh, Luis Enrique coincidía mucho, Andrés, en esto que ha dicho Ricky. Un buen primer tiempo, muy buenas sensaciones, oportunidades de marcar más goles. Pero también es cierto que cada partido que juega España sigue quedando esta, y la platicábamos hace rato, esta sensación de que el equipo no capitaliza lo que genera y al final eso, tarde que temprano, te puede fact pasar factura.
2: A ver, yo primero y principal creo que la fecha de hoy sobró, que, que no es necesario sumarle un amistoso a una fecha FIFA donde se vienen dos partidos que son oficiales o, o que son por los puntos. Entonces vimos mucha rotación en todos los equipos. Segundo, coincido en buena parte de lo que se ha dicho, ha jugado un buen primer tiempo España y es verdad lo que decís también, le falta transformar en gol mucho de lo que genera, pero es mucho más fácil corregir eso, aunque viene siendo un tema ya de los últimos partidos, cuando el equipo tiene una identidad, tiene una idea, tiene una forma de juego y esa identidad, idea y forma de juego la están aplicando aquellos que son los del segundo o el tercer equipo de España, porque hoy España ha dejado a la gran mayoría de sus titulares, en el, en el banco de suplentes o en la tribuna entonces creo que lo que está haciendo Luis Enrique es empapar de una idea a un grupo de jugadores y que si este grupo de jugadores tiene la idea en su mejor forma encontrarán los goles, lo que no estoy de acuerdo es lo que decía Ricky en el segundo tiempo, yo sí vi una Holanda sí, que también. ya desde el momento que arrancó el segundo tiempo fue y presionó e incomodó a España que España no tuvo respuestas, que tuvo en el arquero un manotazo ante, ante una situación de Memphis pai que fue clarita. Es verdad que Coque tuvo una con la rodilla por arriba, pero yo vi que la sensación final del partido, por lo que dejó el segundo tiempo, es que Holanda lo tuvo para poder ganarlo y, y no lo hizo. Pero si yo fuera Luis Enrique, me quedo con la tranquilidad de ver que el segundo o tercer equipo de España empieza a entender o empieza a trabajar... ¿Y qué número de equipo es el técnico. de Países Bajos? Es el segundo, pero tuvo por lo menos cuatro o cinco que son titulares en Países bueno, Bajos. Lo mismo, tendría, anda, lo mismo no, también
1: ver. tendría España hoy en día. Bueno, en pero, día en pero en Países Bajos estaba. Elis de Sergio
2: Ramos, seguramente. Bueno, pero mira, en Gallaba Países Bajos su, si vemos en Países Bajos ha jugado Hattieburg, que es el lateral derecho casi siempre bueno, con pero no, ha estado, no ha estado De
1: Lig, no ha estado Van Dijk.
2: No, le faltan muchos. No, no, le, le han faltado muchos jugadores. Pero está Memphis, está De Jong, está Hatterburg. Es decir, tiene varios jugadores que son titulares. A lo mejor uno o dos más. Lo que sí está claro es que es el segundo de equipo de, de Países Bajos. Mientras que España, a ver, no tiene a sus primeros sí. dos laterales derecho. Y, y así en varias posiciones podemos decir que España tiene una profundidad y no es ningún ningún misterio, superior. Es más, tiene, tiene laterales
1: izquierdos que no creo que superan aquellos que se han quedado fuera. por lo menos, Angelinho me, me cuesta no verlo en esta convocatoria, ...de Luis Enrique, hay una realidad y es que España lo que sí tiene consolidado es su modelo... ...y esto no es nuevo tampoco, y Luis Enrique no iba a llegar a hacer grandes modificaciones... a ...algo que tanto le ha, le ha funcionado, no es que estuviese roto y por eso había que arreglarlo... ...es que se había despintado el juego de España y eso es lo que tiene que resolver Luis Enrique... ...con una camada de jugadores que como creo eh, síntoma de lo que padece la liga española también... ...que es falta de gol... Tampoco la tienen en, en España y no generan grandes delanteros. Eh, Morata es uno que siempre ha generado dudas, que puede pasar por buenos momentos y mostrar que tiene cualidades, pero es uno que siempre va a tener en, en cada análisis ese esa pequeña pizca de duda que te genera o te evita eh, los superlativos a la hora de definirlo eh, como jugador. Morata es muy bueno, sí, pero no es buenísimo porque justamente pasa por esos enormes baches y, y por esa eh, carente definición muchas veces, pero es un gran delantero y de ahí en más a todos los que, los que le siguen detrás de Morata lo que le falta es regularidad. A España también le, le faltó mucha generación de ocasiones ahora, porque no contó con el desequilibrio individual de Anzufati, porque en la segunda parte no llegó a, a desenmascarar quizás ese mal momento de España, el ingreso de otro que en los partidos del, del último combo de compromisos, Adama Traoré, le había dado. Eh, el desequilibrio individual. España no lo tiene, le ha costado también generarlo desde el traslado eh, entre líneas, aunque el gol así parte, pero más por una displicencia defensiva de, de Holanda y lo demás, creo que queda, eh, un partido nunca, nunca es malo. Eh, es cierto que en este calendario apretado son partidos que sobran, pero para Luis Enrique uno o hasta dos más le vendrían espectacular para poder saber Cómo, y cómo se pueden comunicar aquellos jugadores con los que cuenta un apunte más,
0: Asensio de 10 me parece que se sintió bastante cómodo y muy suelto también quiero insistir en, quiero insistir en ese tema de, de gol nada más para cerrarlo porque me llama la atención la postura de Luis Enrique que no ha variado Andrés y él sigue diciendo no me preocupa la falta de gol por más que el mensaje podría ser otro porque prueba y prueba futbolistas que le destapen ese problema y que le ayuden a marcar más goles, porque esa posición está abierta a un casting general, por ahí han pasado casi todos. Y un técnico que además, en su mejor etapa como entrenador, dependió siempre de los tres mejores delanteros que había en ese momento en el mundo del fútbol, que era la MSN. Hoy bueno, no pero el jugador algo... del
2: Barcelona en el 11 ¿se dieron cuenta? Sí, pues es algo paréntesis. que no va a cambiar Luis Enrique. Y es, es porque no depende de él. España no tiene un gran goleador, no tiene un gran nueve. Si hoy coincidimos que Morata ha jugado un buen partido y que Morata está en su mejor momento en este arranque de temporada con la Juventus. Pero Morata ha sido suplente toda su carrera eh, ha sido suplente del Real Madrid, de la Juventus del Chelsea, a donde jugó terminó siendo suplente, no tiene un centrodelantero de jerarquía internacional titular indiscutido en un equipo súper grande, entonces eso es una carencia que, que le corresponde a España y no a Luis Enrique entonces lo que tiene que hacer Luis Enrique como entrenador o como técnico es buscar sistemas que le permitan a España generar situaciones de gol para, para marcar y me parece que en esa fase del juego España está cumpliendo Sobre todo por lo que vimos en el primer tiempo Y considerando que en el segundo lo hizo realmente muy mal La aparición de Canales por ese carril interno Para llegar todo el tiempo al ataque Me pareció buena Coque por el otro lado le daba un poquito más de equilibrio Cuando el equipo no tenía la pelota Asensio arrancaba de izquierda O de izquierda hasta el centro Asensio tampoco está en su mejor ritmo competitivo Y Pero ahí le El otro le día falta decía Valdano
1: que Asensio es mejor de 10 Es mejor eh, antes que, que lanzarlo a un lugar a donde se, se inhibe quizás en su movimiento porque tiene la raya del costado sobre pero siempre eh, ha ido sobre, sobre él como una marca más que un que, que, que re, puede, podría rendir mejor que un die, eh, como un 10 detrás o incluso se le la mucho de la línea de la izquierda y de la
2: derecha es decir se le hoy le que juega de, de ahí de 10 o a la izquierda, me parece que ese perfil cuando juega en la derecha no le queda otra que encarar hacia adentro y encarando hacia adentro es patear al arco, que lo hace muy bien pero si no es eso es reiniciar la jugada entonces, bueno, me parece que lo que puede hacer Luis Enrique es eso, porque Luis Enrique en tres días de trabajo no va a crear un goleador que España no tiene y no es culpa de Luis Enrique
0: Bueno, si eso ha pasado en Ámsterdam Ricky hablemos un poquito de Alemania estamos coincidiendo acá que el equipo digamos suplente de España juega muy parecido al primer equipo o al de al titular de Luis Enrique, con Alemania sí parece haber más diferencia, ¿no? Cuando juegan los titulares más habituales o cuando juega esta segunda ola de futbolistas que no sé si están ya todos a esa misma altura.
3: No, de ninguna forma, casi prácticamente desconocidos todos, eh, pero era no lo que hablaba Andrés anteriormente, eh, hu hubo muchas rotaciones y es la oportunidad para probar jugadores. Eh, en partidos amistosos que en realidad no significan absolutamente nada más que los ingresos televisivos para las eh, federaciones y están guardando lo mejor para ese partido contra España lo que pasa que eh, Holanda eh, perdón Alemania está en una posición un poco mejor calculo que que hoy que, que España y probablemente tenga las ideas creo Low más que Luis Enrique esa puede llegar a ser una eh, de las posibilidades pero al margen de todo eso, eh, hay que buscar, había que buscar jugadores, yo por lo menos jugador por jugador, dónde jugaban, de dónde salieron en esta en esta Alemania, bueno, no, no, no tanto así con
0: España.
1: Estaba hoy. Gundogan en la cancha, estaba Jonathan, Julian Brandt,
0: sí, sí, pero los eh, menos lo sí les fe... cuesta,
1: le cuesta encontrar, hay muchos que están viendo sus primeros juegos en la selección alemana, como Florian Neuhaus, eh, es el mediocampista del Leverkusen, pero hay hay jugadores a los que en realidad bueno, en, en Alemania les cuesta mostrarse como se ven regularmente en sus clubes y Alemania sí está entrando, creo ya, en la necesidad de replantear algo que se le elogió en algún momento, que es darle continuidad al, al modelo con Joachim Löw. Eh, a mí sí me parece que en Alemania el, el, quizás el discurso de Löw ya no está calando en, en los jugadores que tienen una enorme calidad y que podrían juntarse para dejar mejores
0: espectáculos. Bueno, si eso ha pasado con la selección alemana, ya hablaremos de Francia más enfocada hacia el fin de semana. El resultado de hoy, insisto, con un equipo muy suplente que ha rotado muchísimo ante Finlandia, no no creo que permita sacar muchas conclusiones, más allá de que es una sorpresa que lo haya perdido. Me quiero centrar en lo que ha dejado la noticia en la, en la selección inglesa y la afectación directa para el Liverpool, que parece eh, como si, no sé, salado absolutamente en la posición de, de defensas, Andrés, porque hoy ha perdido a Joe Gómez sin un diagnóstico todavía específico, se habla de un tema serio de rodilla, está fuera banda toda la temporada. Se lesionó Fabiño no se sabe cuándo vaya a volver. Alexander Arnold el otro día, Tiago no ha vuelto. Este equipo sigue sumando lesiones y particularmente en la defensa.
2: Sí, y particularmente en la defensa central, porque si bien mencionabas a Alexander Arnold, Alexander Arnold tiene para unas cuatro semanas de recuperación y volverá en diciembre. Pero en la defensa central tiene a Gómez que como bien decías parece que es para largo y tiene a Van que es su líder perdiéndose el resto de la temporada. Le queda solamente Matic que ha recuperado su forma y ha jugado dos o tres partidos pero que venía de una lesión muy larga y después dos chicos de 19 años. Eh, que ya han empezado a jugar algunos minutos pero que no dejan de ser chicos de 19 años y que no están para esta, para esta altura yo creo que es una situación de esas que te marcan la temporada, que te pueden hacer perder una temporada, eh, porque tiene muy pocas respuestas, es Mati y un chico de 19 años de defensor central y a ver a quién pone un jugador más adelantado que retrocede a jugar de lateral derecho en lo que se le viene. Klopp para tratar de sostener una idea futbolística y tendrá que volver al heavy metal y de vuelta y pegar y recibir porque le va a costar mucho controlar tanto los partidos. Para mí es una demostración de una prueba de personalidad, una prueba de técnico porque la tiene realmente muy difícil y en un fútbol tan competitivo un mes o dos meses que le pueden hacer perder la, la temporada, porque no nos olvidemos que vamos a ir a un mercado, el de enero, que tampoco es millonario. No es que el Liverpool esté nadando en dinero, esperando enero para ir a comprar jugadores. Así que habrá que ver cómo evoluciona, pero para todos es un signo gigantesco de, de
0: cuestionamiento. Puso el otro día en la visita, a la, a, a, en el partido contra el Atalanta, a Rhys Williams, uno de esos jovencitos a lo, de los que habla Andrés ricky y, y, ¿Y qué es ese? Y no mucho más. O sea, Klopp... Va a tener que inventar el hilo negro para poder cubrir ese hueco.
3: Sí, es muy difícil. Le saca a los dos eh, titulares, el capitán, el emblema. En total, ya van 12 jugadores lesionados esta temporada para el Liverpool. Algo que se van a tener que cuestionar. Como decía, Matic recién vuelve. Allison estuvo mucho tiempo afuera también. Eh, y puede llegar a ser un año muy largo para este Liverpool. Eh, tanto en la Premier como en la Champions, porque cuando le sacas jugadores tan importantes, eso que no, no les pegó el virus todavía, esperemos que no suceda, pero puede suceder ahora con el rebrote también, eh, y, y que sería aún más catastrófico para un equipo que, que, que va a sufrir estas ausencias.
0: Si tuvieras que de decidir ahorita, Fer, ¿le quitas o le dejas la fichita a Liverpool para lo que queda de temporada? Pongo a
1: Jace Mil del de, de lateral derecho y, y le digo que tienen que ir a comprar con urgencia de a pamecano y ya todo se resuelve. Y aparte... Eh, de ahí, bueno, sí, bueno, pero, no, pero el, el, no está tan El fácil, Liverpool, ¿no? no, no, nada fácil está, pero tampoco es que eh, en, la, en la Champions League ya tiene buen camino recorrido y es de los equipos invictos, de 3-3, de ahí en más, la competencia en la Premier ya sabemos que la puede sostener... Eh, y, y esperar la recuperación de buena parte de los que, de los que se le han ido ahora, sobre todo Fabiño, que es un equilibrista en la mitad de la cancha y que le permite eh, utilizarlo ahí o si no como uno de los centrales también. Pero sí me parece que para sostener una ficha de candidato necesita salir al mercado a conseguir un central
0: de jerarquía, un central que le, que le dé garantías y veremos si lo consigue hacer eh, el equipo de Jurgen Klopp afectadísimo, entonces ya reserva de que se confirme ese diagnóstico de Joe Gómez que hoy se retiró lesionado al entrenamiento de Inglaterra estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego, abrazo Ricky gracias Fer, Andrés que les vaya abrazo. muy bien a todos, gracias